0: Harry Kane løber ind på det ikoniske San Siro-stadion i Milano. Den engelske landsholdsanfører er iført en hvid spilletrøje, og på hans overarm ses et hvidt armbind. På armbindet er der et regnbuefarvet hjerte og teksten One Love. Det er en støtte til LGBT+, personer, men også en kritik mod Katar, der snart skal lægge jord til verdensmesterskaberne i fodbold. Og det her med politiske anførerbind har mange hold taget, sig, taget til sig op til slutrunden. For eksempel vil Polens anfører Robert Lewandowski spille med et bind i Ukraines farver. Og flere arabiske fans opfordrer nu deres hold til at bruge anførerbind, der viser støtte til palæstinenserne. Du lytter til Konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på de politiske budskaber, der hænger på fodboldarme rundt i verden op til et i forvejen om diskuteret VM i Katar. Og vi spørger, hvor politisk verdensmesterskaberne egentlig står til at blive, når de begynder om under en måned, nemlig den 20. november. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Og også velkommen til dig, Søren Førby. Tak for det, David. Du er fodboldmediet Medianus-korrespondent i Mellemøsten, og du dækker VM i Katar, hvor du også er lige nu. Lad os lige begynde tættest på dig. Hvorfor opfordrer arabiske fans lige nu deres hold til at bruge et anførbind med det palæstinensiske flag?
1: Jamen, det kom egentlig lidt købebandet af den kampagne, som du nævnt før med One Love, hvor det alle europæiske hold ligesom tager et anførbind på, der skal hylde. LGBT og inklusion og ligesom går imod, eller for, i hvert fald at sætte fokus på Katars øh, lov omkring at, øh, at homoseksualitet er ulovlig i, i Katar. Øh, og samtidig var det også en til, til det her ukrains ukrainske flag, der har været øh, flere steder rundt i Europa, hvor at europæere tager afstand fra Rusland, men hylder Ukraine, støtter Ukraine. Hvor arabiske fans siger, at Israel, jeres gode allierede, og vestens gode allierede, mm -hmm. de gør fuldstændig det samme mod Palæstina. Og derfor er de sådan, hvis de siger A, Rusland, så må jeg også sige B, Israel.
0: Så hvilke hold er det konkret, der nu opfordres til at bruge det her palæstinensiske grønne gætte på anførbind?
1: Mm, der er fire arabiske hold, der er nomineret til VM. Det er... Marokko, Tunesien, Saudi-Arabien og Qatar. Så det er de fire hold, anførende for de fire hold, der bliver opfordret til at have et palæstinensisk anførband.
0: Ved vi endnu, Søren, ved vi endnu om om de vil gøre
1: det? Jeg har forsøgt at tage kontakt til alle fire forbund. Jeg har ikke fået svar. Det eneste jeg har fået svar for, det er Katars øh, fodboldforbund, der henviser til FIFA. Øh, og når jeg så opfordrer dem til at sige, at jeg vil gerne høre jeres syn på det, eller hvordan I tager imod det, så, har, så lukker de. Så der er ikke der har ikke været nogen officiel udmelding omkring det her
0: anførsel. Lad os lige se nærmere på de her One Love-armbånd, som flere europæiske anførere altså gerne vil spille med. For eksempel Danmarks Simon Kær. Flere har allerede brugt det i andre turneringer. Lad os lige høre, hvad den engelske landsholdsanfører Harry Kane, der jo ham der til daglig spiller i Tottenham, fortæller. Her hvor han fortæller, hvorfor han har valgt at bruge det.
1: at by uh, wearing the armband, um On the biggest stage in the world and one of the most terrifying events in, in in the world um, will have an impact. Um, but yeah, like, we can only do what we can, and I think uh, we've definitely um, taken a step forward to uh, to help some of the issues um, out there in Qatar.
0: Ja, hvad er det for en kritik mod Qatar, der ligger i det som Kane siger her?
1: Jamen i Katar er homoseksualitet ulovligt. Hvis du er homoseksuel øh, muslim i Katar, så kan du risikere dødsstraf ifølge øh, sharia-lovdivningen. Hvis du er øh, turist og kommer til Katar, så risikerer du fængsel op til øh, syv år, eller at du kan få en bøde. Og det er ligesom det her med, at folk undertrykker sig selv. Folk må ikke være den, de egentlig er. Og det går imod øh, de basale menneskerettigheder, og det er så det, som de europæiske hold ligesom gerne vil sæt fokus på med det her indførbindshjælp. Vi skal køle menneskerettigheder. alle må være, hvem de er.
0: Og det bliver jo sådan en meget tydelig kritik fra Harry Kane her, altså at, at de europæiske, vest-europæiske hold, er det jo i særdeleshed, de sådan markerer, at det er OK at være homoseksuelt. Men så har vi, som vi også var inde på før, andre politiske indslag her, fordi Polens anfører, Robert Lewandowski, stod superstjernen tidligere, Bayern München nu, FC Barcelona, han har meldt ud, at han vil spille med et armbind i Ukraines blå og gule farver. Det var du også inde på lidt før, Søren. Men er krigen i Ukraine også blevet et emne i de her verdensmesterskaber, der løber af om få uger?
1: Vi har i hvert fald set de seneste par måneder, og, øh, siden Rusland invaderede Ukraine, at øh, den vestlige fodboldverden har taget skarp opstand for Rusland. Blandt andet er Rusland udelukket fra alle europæiske turneringer, altså Champions uh, League og Europa League og Conference League. Og samtidig har der været statements før og under kampen, hvor der står Against War eller Vi støtter Ukraine. Så der har været enormt meget fokus og støtte til Ukraine siden invaderingen af, af Rusland. Og det kommer der selvfølgelig nok også op til, til VM, fordi der stadigvæk er de problemer, der, der ligesom er i, i den zone. Ikke?
0: Men, men prøv lige at forklare os, Søren Førerby, der er altså med os fra Katar. Kan anførende på hvert enkelt hold, der deltager i VM egentlig selv bestemme, hvordan deres armbind skal se ud? Jeg tænker, er der ikke regler for den slags?
1: I princippet er, er der regler for den slags jo. FIFAs regler siger, at der på udstyr, sådan som anført BNR, der må ikke være religiøse, personlige eller politiske stigmas. Og man kan sige, at reglen om inklusioner, alle de skal være med. Det burde ikke være et, et politisk statement. det ser vi i hvert fald i Danmark, det ikke er. Men, men det er det altså nogle steder i, i verden.
0: Ja, det er det åbenløst at, i princip, Katar, er Det er her egentlig
1: imod, Jo, præcis. Og det, i princippet går det jo mod øh, reglerne, men vi har så også tidligere set, at, at FIFA har været tilbøjelige til at sige, okay, I må gerne have en trøje på inden, I må gerne have det her indført på. Og FIFA har ikke mandet ud om, hvorvidt at det bliver øh, lovligt eller ikke øh, lovligt eller tilgængeligt at, at have de her anført på.
0: Tror du, at FIFA i den her situation vil være tilbøjelige til at bøje reglerne, du er selv ind på? Det gør man jo nogle gange i FIFA. Det er ikke altid, at reglerne fuldstændig klart overholdes hele tiden. Tror du, man vil bøje dem her til VM?
1: Jeg kan ikke forestille mig andet, at man kommer til at bøje til her til det Når man har taget skridtene, at man gerne må før, så jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke måtte
0: til VM. Og vi har også hørt øh, for eksempel fra den engelske anfører Harry Kane, som vi talte om før, og hørte et indslag med før, at han har tænkt sig at ignorere, hvis FIFA siger, at han ikke må have sit One Love armbind på selv, hvis det betyder, at han eller England får en bøde for det her. Tror du øh, generelt, at det er det, vi vil se fra anførerne, under det VM, der begynder til november, altså at de vil ignorere regler, hvis der er regler?
1: Jeg tror, at, at sport og politik er i hvert fald blandt så meget sammen nu, at vi kommer til at se rigtig mange politiske statements fra øh, fodboldspillere, blandt andet Neymar, den brasilianske superstjerne, har også været ud at sige, at han kommer til at dedikere et mål til Bolsonaro, som er på valg, præsidentvalg lige nu, i, i Brasilien. Om, om, om de kommer til at ignorere bøderne, det må de jo så gøre, hvis de synes, at deres politiske overbevisninger er så, er så vigtige at få ud på den største scene i, i verden.
0: Nu sidder du i der i Katar og er dermed i centrum af det her VM, som jo har været højst kontroversielt helt fra starten af, også politisk. Kan man sige i det hele taget, Søren Førby, er der en generel tendens til, at der går mere og mere politik i fodbold?
1: Vi har i hvert fald set de seneste år, at politikere, eller ikke politikere, men fodboldspillere, er begyndt at bruge deres platform som Øh, et sted, hvor man kan fylde nogle politiske dagsordener blandt andet Nama med Bolsonaro, men blandt andet med Black Lives Matter er der også blevet pushet rigtig meget i, i fodbolden. Ukraine, øh, LGBT-rettigheder. Så vi ser mere og mere, at, at fodboldspillerne bruger, øh, i stedet for at de bare øh, tænker på det, der sker inden for kristendommen så har de også begyndt at tænke mere ud fra banen og begyndt at, at pushe nogle, nogle ting.
0: Og nu taler vi om fodboldspillerne som sådan, men det er jo også relevant at spørge dig, har verdens politikere også indset, at der er gået politik i fodbold, og måske især det VM, vi skal til i gang med nu?
1: Ja, altså vi har altid set, i hvert fald i Danmark har vi altid set at politikere, der, der glædeligt deler selfies, når de har været se Så de har jo også fundet ud af, at, at der er der er opbakning til fodbold, og så skal de selvfølgelig også være der, hvor der er opbakning, fordi det, det er det, der er ud på.
0: Hvad kan det her ende med at betyde for, for det VM, vi snart skal i gang med?
1: Ja, og potentialet til, at det bliver, det bliver ret betændt, fordi der er nogle emner, som den, øh, nogle steder i verden og, og den vestlige verden, de er ikke er enige om. Der er også blandt andet øh, det hele omkring Iran, hvor folk er så lidt mere på linje med, med det. Man skal i Iran være med til, til VM, nu når de, der sker de ting, som, som der gør der. Der er Ukraine, der er Israel. Det her, det, det er VM, der, ikke, der kommer til at handle om meget mere, end bare det, der sker ind på Kristoffer. På men så ligesom meget også det, de budskaber, der kommer fra Ligt der
0: Tusind tak til dig, Søren Førtby. Tak fordi du var med os. Selvfølgelig. Og du er som sagt medianus altså fodboldmediets korrespondent i Mellemøsten, med base i Qatar, hvorfra du også dækker VM. Danis Elsborg, velkommen til programmet. Du er senioranalytiker hos Play the Game, der arbejder for gennemsigtighed og demokrati i sport. Og her har du blandt andet holdt øje med optakten til det her VM i Katar, der jo altså begynder den 20. november. Og nu er det godt nok FIFA, der sætter reglerne for, om anførerne må bære bestemte anførerbind til VM. Men hvordan tror du, Stanis, at Katar har tænkt sig at reagere på de her armbind, hvis de for eksempel signalerer støtte til LGBT? plus personer.
2: Jamen, jeg tror, at Katar vil køre den retorik, de har kørt igennem mange år i øjeblikket, at de vil udad til signalere, at alle er sådan set velkomne, men man skal bare huske at respektere den den Katar-kultur, der nu øh, er, og øh, så er det jo sådan med sportsbegivenheder, det er rigtigt nok, at FIFA sætter jo reglerne for sine arrangementer, men øh, det er jo ikke sådan, at en sportsbegivenhed i sidste ende kan trumfe lokal lovgivning. Det har vi jo blandt andet også set ved Vindol i Beijing tidligere i år. Så Katar vil selvfølgelig altid have den øh, sidste bemøndelse i deres øh, land, og øh, derfor så øh, kunne man godt forestille sig, at øh, hvis der både er anførbind eller regnbueflag, at øh, myndighederne faktisk vil, øh, vil få, det, få det fjernet. Men vi må se, hvad det bliver med, med de her anførerbind, for de er jo sådan set ikke i regnbuefarver.
0: Nu så jeg lige her til morgen, at den britiske udenrigsminister var ude at sige noget, der minder om det, du der sagde, at Katar siger. Nemlig, at han siger noget kontroversielt, vil jeg sige, nemlig, at, at dem, der nu er nede i Katar for at se fodbold-VM, også må anerkende den lokale kultur. Hvorfor siger han det?
2: Ja, men det gør han jo sådan set, fordi at britterne og Katar nok har nogle aftaler, der de gerne vil have efter det her VM også. Og det er jo det diplomatiske spil, der foregår på politisk niveau. Det er jo, at man går jo på listefødder over for Katar i øjeblikket, fordi de også har noget olie og noget gas, vi meget gerne vil have. Men det er jo sådan, at det er jo en typisk frase, man begynder at bruge, når vi nærmer os de her sportsbegivenheder, så skal vi også værne om den kultur og respektere den kultur i det land, vi nu tager ned i. Og det er jo derfor, det bliver en lille smule paradoxalt, når Katar i mange år jo også har prøvet ud at tiltage især den vestlige verden og signalere, at alle er velkomne til det her VM, altså også LGBT+. Personer. Og det har jo været på grund af den massiv kritik, der har været omkring, at det ikke er lovligt at være homoseksuel i, i Katar.
0: Tror du, at til det VM, der nu starter om nogle uger, tror du, det gør nogen forskel, om det er Katar selv, der bliver kritiseret? Og det er det jo indirekte med One Love armbindende, eller om det handler om noget andet, for eksempel støtten til ukrainerne eller palæstinenserne?
2: Ja, hvis det bliver til Ukraine, eller palæstinenser, eller andre krige, eller hvad der måtte foregå rundt omkring i verden, så tror jeg i højere grad, at FIFA vil træde ind, øh, som vi har set før, senest ved EM sidste år, hvor ukrainerne jo havde skrevet en fæderlandskildelsen øh, i deres øh, trøje. Det bet FIFA, at det var så UEFA, for det var et EM. Øh, men der beder fodboldorganisationen sådan set om Ukrainerne om at fjerne det, så der tror jeg, at FIFAs lovgivning vil træde ind, som jo meget klart siger, at politiske ytringer, og det er jo så kun FIFA, der kan definere, hvad det endelig er i sidste ende, ja, det er ikke lovligt til en sportsbegivenhed. Hvis der kommer noget, der går imod styret i Katar, så er det klart, at så vil Katar tryk på alle tangenter og få sikret, at FIFA sådan stopper for det.
0: Lige nu, der er det så kritik af Katars manglende rettigheder til seksuelle minoriteter, vi taler om, men der er jo også andet, Stenis äh, som Katar kritiseres for. Prøv lige at, at det op.
2: Ja, man i den seneste års debatter har jo i, i virkeligheden handlet allermest om migrantarbejdernes forhold i Katar. Altså, der er jo over omkring 2,5 millioner migrantarbejder i et land, som kun har en lokal befolkning, som ligger omkring de 300.000-400.000 katarer. Og der har der været meget, meget kritisable forhold. Altså, de har ikke nødvendigvis haft adgang til vand. De har ikke nødvendigvis haft adgang til mad. De har stået i bøtter i en alvorlig varme. De har arbejdet over 16 timer om dagen. De har ikke fået deres løn. Nogen har fået taget deres pas, så man hverken kan rejse ind og ud af landet. Man kan ikke skifte arbejdsgiver. Alle de problematikker, der har været i det, har fyldt rigtig, rigtig meget i mediebilledet de seneste år. Øh, man kan sige, at det, er egentlig udsprang af, altså til grunden til, at VM, er i Katar. Det skyldes jo sådan set, at der var korruption indblandet i tildelingen tilbage i 2010, da Katar skulle have VM for 2022, og Rusland skulle have VM for 2018. Men den debat, har slet ikke fyldt øh, i forhold til debatten om migrantarbejder og Katars generelle forhold til menneskerettigheder.
0: Og hvad gør Katar så for, og det er jo diktatur for nu at sige det som det er, hvad gør Katar egentlig for, at arrangementet, altså VM, ikke bliver forbundet med de her kritisable forhold, men i stedet for kommer til at fokusere på fodbold?
2: Ja, de har gjort det, at de jo har smidt, smidt omkring 1.500 milliarder danske kroner ind i det her arrangement, og det består jo ikke kun i byggerier til VM, men det består jo af en smukisering af landet, som vi nok sjældent har set i den region. Det er vel kun Saudi Arabien, der kan følge med på det, på det område. Altså, man har bygget nye metroer, nye øh, veje, hoteller, restaurationer, kæmpe store stadions med de topmoderne faciliteter, som man vil jo gerne lave, en slags putin kulisse hvor man ligesom øh, kan bedrage befolkningen og vise, hvor smukt og velkommen og imødekommet øh, Katar er. Det er faktisk et decideret skønmaleri af, af det katariske samfund. Og det har vi set mange gange i historien. Det så vi også for fire år siden i Rusland, som faktisk også lykkedes med det. Det tror jeg bliver en lille smule sværere for Katar den her gang, fordi at, øh, opmærksomheden har været så massiv. Så der er meget større oplysning om, hvad det er for et samfund og et styre, man tager til, end vi har set for eksempel i forbindelse med Rusland og i Venstre Kina.
0: Og nogle af de mange, mange milliarder, du taler om der, som Katar bruger, de er jo for eksempel brugt på danske fodboldstjerner, tidligere stjerner. Brian Laudrup, der deltog i et program dernede, der betyder, at han ikke længere kunne være kommentator på TV2, og nu ser vi, at Peter Schmeichel arbejder direkte for en tv-station dernede. Sådan noget, er det også den måde, de forsøger at, at gøre sagen til at handle om fodbold i stedet for om politik?
2: Ja, man kan sige, at de har faktisk været nok den dygtigste nation til at udøve propaganda, og deres PR-maskineri er uh, second to none. Altså, de har jo uh, tegnet det meget, meget veltilrettelagt sådan, at man i år selvfølgelig har sikret, at nogle af de helt store stjerner også stiller op for styret og driver deres fortællinger. Den største af dem alle er selvfølgelig David Beckham, som jo er blevet decideret ambassadør for Katar. Ikke bare slutrunden, men simpelthen for landet angiveligt en 10-årig aftale til over 1 milliard danske kroner. Så øh, de har været dygtige, og nu har de sikret, at øh, danske Peter Smeichel, altså en personlig, en kæmpestor idrætspersonlighed fra det land og den øh, fodboldorganisation, der har været en af de stærkeste kritikere af VM slutrunden. Ja, der har man altså fået en af vores aller, allerstørste fodboldikoner til at stille op for den ejede øh, tv-kanal, men det er nu ikke... Det er nu ikke sjældent for Peters Marked, Det gjorde han også for Putins Rusland i 2018. Der er
0: gode penge involveret, som man siger. Hvad tror du, Stanis, at Qatar vil gøre herfra i forhold til at undgå, at det her VM for alvor bliver et politisk arrangement?
2: Jamen, det, de vil fortsætte den PR-strategi, de har i gang med. Og hver gang, der vil komme en kritisk ryst fra et mere vestligt, demokratisk sindet land, så vil de uh, ty til tasterne og trykke på alle de kanaler, de har. Og det er et helt enormt maskineri, de kan rulle ud. Og de vil også plante historier. De vil sikre, at de her store sportsstjerner går ud med den fortælling, som Katar gerne vil have. Nemlig, at det her det er det første VM i Mellemøsten, i den arabiske verden, og alle er velkomne, og det bliver The Greatest Show on Earth, som FIFA's præsident uh, ynder at sige. Og nu har vi lige set i går, at det australiske fodboldhold faktisk har lavet en fælles udtalelse, en fælles video, hvor de kritiserer menneskerettighedsforholdene i Katar, og Danmark skal jo spille mod Australien. Og vi vil nok se i dag, at det katariske styre de vil gå ud med et modsvar.
0: Og så helt konkret, Stanis, hvad meget vil det katariske styre gøre for at kontrollere spillere og gæster, både når de er inde på stadion, men jo også når de er uden for stadion?
2: Ja, Det er noget, vi ved af, af erfaring. Æ, ikke kun i Katar. De har jo afholdt en lang perlerik sportsbegivenheder, så vi har jo fået en forsmag på det før med, at der ikke er plads til den kritiske presse. De havde også VM i Røndbold i, i 2015, hvor de deciderede købt journalister til at komme til verden for, til Katar for at dække det. Så har de jo hyret en masse sikkerhedsfolk ind fra Tyrkiet og andre lande, som skal være med til at holde sikkerheden i orden under, et, under det her vm og det ser vi ofte i forbindelse med de her store sportsbegivenheder, at sikkerheden for det første i autoritære stater selvfølgelig bliver opjusteret af sikkerhedsmæssige årsager. Altså at der skulle være udefra trusler, men også for at håndtere den politiske situation. Altså skulle der være nogen, der ytrer sig kritisk overfor styret, ja så er man der hurtigt med, med sine sikkerhedsfolk. Og det vil vi i særdeleshed se, hvis folk render rundt og laver politiske ytringer, der går imod Katar-styret. Det vil de i hvert fald ikke
0: Og så her til sidst, Stanis, hvad kommer du selv til at holde øje med i forhold til de her spørgsmål, altså ikke spillet ind på banen, øh, men holde øje med i forhold til det politisk omkring det, øh, i takt med, at vi nærmer start startdatoen for VM?
2: Jamen, jeg vil holde meget øje med det modsvar, som Katar kommer med, hver gang der var en kritisk røst nu, og under begivenheden, der vil jeg i stilhed holde øje med åbningsceremonien, som jeg tror bliver meget, meget politisk, og der kommer en del nationale budskaber og så vil jeg holde øje med de store politiske møder, som vi der forvæner ved at være i store slutrunder og øh, se, om øh, vi har en dansk repræsentant fra det politiske liv til stede. Nu ved vi jo ikke, hvem det kunne være. Der er jo et valg i gang, mm -hmm. så øh, det, jeg vil holde øje med de politiske dimensioner knap så meget. Det på banen.
0: Og, men vi ved, Stanis Elsborg, at den nuværende kulturminister, der jo er socialdemokrat, endnu ikke har besluttet sig for, om hun vil tage dig ned, hvis hun stadigvæk er kulturminister. Vi kan også høre på, de borgerlige partier, de er heller ikke helt klar på det. Så det er sådan noget, du vil holde øje med?
2: Ja, det vil bestemt at med, og så vil jeg se, hvordan man den her gang fra dansk side bruger sin stemme, hvis man vælger at tage afsted. Der har man alt for få gange tidligere i events- og auto, at Styre, faktisk brugt den mulighed for at i talesæt situation. Det håber jeg, vil se en dansk kulturminister eller udenrigsminister eller statsminister, hvem der må tage afsted den her gang.
0: Tusind tak, Stanis Elsborg. Tak fordi du er med i programmet. Selv tak. Senior analytiker hos Play the Game. Vi har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s udenrigsmagasin. Magasin. Mit navn er David Tras. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag mellem kl. 8 og 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast der, hvor du plejer at finde dem.